0: Acaban de dar las señales horarias de las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Sí, Almería coge hoy la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta, el primero del año, completa así el recorrido por las ocho provincias que se propuso el presidente desde el principio de la legislatura. En el orden del día, declaración institucional en apoyo al sector ganadero andaluz, líneas de ayudas autonómicas en el ámbito de la agricultura y la pesca y también la creación de la marca andaluz de excelencia de igualdad o un informe sobre el plan territorial de sostenibilidad turística de Andalucía. También va a abordar la evolución de la pandemia a la espera de los datos de hoy. Tanto el presidente de la Junta como el consejero de Salud hablaban este lunes de una confirmación de tendencia a la baja que además eh, será a finales de enero, según señalaba Juanma Moreno, aunque con toda la prudencia. Avanza la vacunación de la tercera dosis en Andalucía. Este lunes comenzó el grupo de edad de 52 y 53. Mañana ya podrán pedir cita los de 50 y 51, así que la semana que viene, en principio, comenzaría la vacunación para el grupo de 40 años, empezando como siempre por la franja de 49. Es martes y además de reunirse al Consejo de Gobierno, lo hace también el Consejo de Ministros. Va a presentar las iniciativas legislativas que prevé llevar a las Cortes en este 2022. Va a aprobar además el anteproyecto de ley de cooperación internacional que prevé destinar el 0,7% del PIB Ayudas al Desarrollo en 2030. Ayer, el consejero de Turismo, vicepresidente de la Junta, presentaba la participación de Andalucía en Fitur. Hoy es la propia feria la que presenta la edición de este año. Se celebrará la semana próxima en Madrid y también va a avanzar los datos de participación nacional e internacional y los contenidos que ofrecerá esta nueva edición de la feria. Siguen las reacciones a la muerte esta pasada madrugada de David Sassoli el presidente del Parlamento Europeo el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha mostrado sus condolencias en Twitter por el fallecimiento de Sassoli ha destacado el trabajo que ha realizado el socialista durante la pandemia decía por una unión europea más unida y social un amigo progresista gran defensor de los valores europeos así lo ha descrito Pedro Sánchez también el presidente del Consejo Europeo Charles Michel mostraba su tristeza por la muerte de Sassoli de quien dijo que añorará su calor humano, su generosidad, su amabilidad y su sonrisa. Ahí en Navarra pendientes de la investigación de la policía foral, investigación de la muerte de una mujer de 38 años, fue encontrada en un domicilio de Tudela ...con signos de violencia... ...los agentes tratan de localizar... ...a la pareja de la fallecida... ...que se encuentra en paradero desconocido.
0: También recogíamos aquí las reacciones... ...de dos eurodiputados andaluces... ...de Lina Gálvez... Eh, ...por el PSOE y de Juan Ignacio Zoido... ...ambos reconocían... ...la, la labor de eh, Sassoli... ...al frente de la presidencia... ...del Parlamento... ...y eh, parece que con toda probabilidad... ...será Roberta Messola... ...pero como decía Lina Gálvez... ...todo se negocia todo se habla y todo se consensúa en el Parlamento. Bien, enseguida vamos a hablar con Juan Marín, que eh, dentro de poco, eh, pues, eh, asistirá al Consejo de Gobierno, que hoy se celebra en Almería. Antes, quisiera resaltar, eh, ayer, Teresa, ya que estás con nosotros, le hacías una entrevista amplia en el diario El Mundo a Marifran Carazo, que está en el centro de mira porque tiene que poner en marcha la, la nueva la ley, ley del, del suelo. suelo. Y decía... De
2: de... Consejera de Fomento. de, de, de la, la Junta, Junta de Andalucía
0: decía muy contundentemente tú que hablaste con ella que eh, no habrá amnistía general para las viviendas ilegales sí. eh, no habrá paz para las viviendas ilegales <risa> eso lo digo yo aludiendo a la película o sí. haciendo un parangón con la película famosa eh, ¿Cómo viste ese tema de las viviendas ilegales bueno
3: vamos a ver que este 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 tema ¿Que de son la reforma perdón, 300 mil sí, 300 300.000, 300 300
0: algo más de 300.000. Sí,
3: si ella ella dice bueno que si con una ley muy restrictiva que era la 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 law, la, la ley socialista que había anterior a esta reforma se ha, han proliferado 300.000 viviendas ilegales en Andalucía bueno pues hablar ahora de que, de que se va a alicatar el campo como, como han pretendido desde algunos grupos del, de la izquierda es, es probablemente una exageración y un análisis de brocha gorda ella lo que viene a decir es que se va a regularizar eh, todas las situaciones que, que ya estén prescritas, es decir no va a haber una legalización, primero no una legalización, una regularización, pero además Además, solo para aquellos casos en los que en los procesos que se abrieran en su momento ya estén prescritos. Es decir, que esas viviendas lleven ya mucho tiempo eh, en esa situación irregular. Y además, siempre que no se haya construido en un espacio especialmente protegido. Es decir, hay unas condiciones muy eh, específica eh, para ese proceso de regulación, lo cual eh, bueno descarta esa amnistía general que se sí. que se había que es que reclamaban, por ejemplo desde Vox, no que sí que, que sí. sí que reclamaba una regularización general para todos los casos. ¿no?
0: Luego retomamos este caso uh, Teo y también Pepe tendrá que decirnos algo Pepe Landi, por la zona de la que está con nosotros desde Cádiz, pero es que voy a saludar a Juan Marín, vicepresidente de la Junta, consejero de Turismo, que en Almería pues dentro de poco eh, nos atiende desde allí eh, comenzará en ese Consejo de Gobierno Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía Buenos días
4: Muy buenos días
0: Usted dijo ayer, bueno ayer presentó usted lo que va a ser la embajada de Andalucía en esa feria importante de turismo Feria Internacional Fitur en Madrid que se va a celebrar del 19 al 23 pero dijo más cosas, claro porque le preguntaron y dijo usted que este año no nos quedaremos sin Semana Santa en Andalucía eh, ¿Qué le hace suponer eso?
4: ...bueno, eh, fundamentalmente la tendencia que tenemos ahora mismo... ...que a pesar de, de todas las circunstancias... ...estamos viendo como esta nueva variante... Eh, ...bueno, pues no es tan agresiva... ...y que tenemos que tender a la normalidad... ...yo creo que si hemos sido capaces de tener una jabalgata de reyes... ...hace unos días... ...en muchísimos puntos de la geografía española... Eh, ...pues lógicamente tenemos que apostar... ...porque la Semana Santa se a acabó con la normalidad... ...y por supuesto atendiendo a las instrucciones que la autoridad sanitaria en cada momento nos dé. Así que yo creo que vamos a tener una Semana Santa, eh, bueno, como habitualmente y tradicionalmente eh, sucede en Andalucía desde hace muchísimos muchísimos años y que este último año sí se vio afectada por el COVID. Así que confío en que todos los cofrades y todas las hermandades estén preparándose para esos días extraordinarios, maravillosos que vive nuestra tierra y que además, pues también, como usted comprenderá, es un elemento en el ámbito del sector turístico muy importante para nuestras empresas, para nuestros trabajadores y para la economía de Andalucía. Uh -huh.
0: no, ¿No encuentra usted que sea arriesgado o tiene usted datos que nosotros no conocemos para, para no, tal afirmación, tengo, señor Marín?
4: Yo te, tengo los mismos datos que pueda tener usted, los que me. Cada día, hace unos minutos, he recibido los datos de la, de, del Servicio Andaluz de, de Salud, que me envían cada mañana y dónde están las tendencias, cuáles son los riesgos. Y, no sé, ¿usted ha visto las cabalgatas de Reyes todavía? días? Sí, sí, sí. Claro. ¿No le parece que podría también ver, eh, no sé, a, a la magarena, al cachorro, o, o al Cristo de la inspiración? Pero, pero las la... De...
0: señor Marina, las cabalgatas se han hecho unos recorridos especiales, claro, no, ¿no? Por donde sí, habitualmente...
4: Usted, usted, lo acaba, usted lo acaba de decir. Fíjate usted es fácil. Cuando se tiene la voluntad de hacerlo, las cosas se pueden hacer con las condiciones, repito, higiénico -sanitaria, que a las que todos nos debemos de, de someter y que, evidentemente, a lo mejor, por pues, mi usted, no hay que coger por una seta, hay que coger por otros lugares, pero que, evidentemente, yo creo que se va a hacer con total normalidad, estoy convencido de ello, y que eso, eh, sin duda, nos tiene que llevar a, a aprender que con este virus tenemos que convivir, no sé, yo creo que ya nos hemos dado cuenta todos, ¿no? Uh -huh.
0: Por cierto, dice usted que ya tiene los datos, ¿sigue la tendencia a la baja?
4: Sí, afortunadamente la tendencia a la baja, pero también tenemos que tener en cuenta que una cosa son los contagios y otra, otra es la presión
5: sí, hospitalaria,
6: hospitalaria que
4: tenemos, que como usted también conoce igual, perfectamente, igual que yo, sabe que en este momento por motivos COVID no existe, siempre es verdad que es un problema de atención primaria, porque no es solamente eh, la COVID, son muchas patologías, son muchas enfermedades comunes, gripe y muchísimas otras las que, bueno, desgraciadamente cada día sufrimos, sí. Pero nuestro nuestro sistema hospitalario y las unidades de cuidados intensivos están en un nivel realmente de covid realmente uh -huh. menos razonable y normalizados. ¿no? Uh -huh.
0: O sea que eh, siguen bajando los contagios, pero me quiere usted decir que la presión hospitalaria uh, sigue subiendo o está estancada?
4: No 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 está igual o sea, no, no ha cambiado, no ha cambiado. Días y no ha cambiado entonces como te comprenderá eso son buenas noticias no yo creo que eh, la gente está demasiado ya asustada y acostumbrada a malas noticias como para que de vez en cuando no le digamos, oye, hey, mira, hay una luz, hay una esperanza, ¿vale? Y esa esperanza significa que tenemos un sistema sanitario, unos profesionales extraordinarios, que la vacuna está funcionando, que los niños vuelven a las clases, volvieron ayer, que es verdad que tenemos un 0,87, sí. repito, 0,87% de docentes eh, que han dado positivo de los 106.000 que tenemos. Eh, y eso pues no son ni 900 afortunadamente y que hoy pues también es cierto que estamos pasando una cuarentena de siete días en casa y a los siete días pues la inmensa mayoría de los trabajadores, de los funcionarios y de, y de las personas que, que se contagian de COVID pues vuelven a la normalidad así que yo creo que es bueno ir normalizando esta situación y no creando tanto alarmismo a pesar de que por supuesto estamos ocupados y preocupados por este asunto porque afecta a la vida de las personas pero también afecta a la economía y a, a nuestro día a día así que yo me gustaría que empezáramos a mandar ese mensaje mmm, de cierto optimismo y sobre todo de tranquilidad eh, porque no existe no existe en este momento eh, bueno pues esa esa situación no que algunos se empeñan cada día en poner de relieve eh, los medios de comunicación
0: Pues señor Marín, hablemos ahora entonces de la alegría, desde luego voluntad y esperanza tenemos y digo alegría porque ese es el lema de Andalucía que va a llevar a Fitur, la alegría de vivir en esta tierra
4: Sí, evidentemente es un año después de lo que el año pasado vivimos en Fitur pues este año afortunadamente Fitur está al completo, llevamos el stand más más grande, con más eh, representación a nivel empresarial eh, de autónomos, de emprendedores, de proyectos innovadores eh, que ninguna otra comunidad autónoma, que ningún otro destino turístico. Andalucía sigue siendo el destino turístico preferido eh, por todo el turismo nacional, pero también a nivel internacional y tenemos que volcarnos y eh, ir de la mano, como no puede ser otra forma, de los empresarios, de los autónomos, de los emprendedores y de los trabajadores, ...porque realmente el futuro es para ellos... ...es para que den, den a conocer... ...pues la excelencia de todos esos productos... ...que tenemos en Andalucía... ...y que evidentemente haya contactos comerciales... ...que haga negocio, para eso es la feria... ...no para que el consejero se luzca... Eh, ...ni para que el presidente se luzca... ...sino para que nuestras empresas hagan negocio... ...así que hemos volcado en, en esos 5.200 metros cuadrados... del pabellón número 5... En ese pabellón de la alegría que se va a convertir este año en el pabellón de Andalucía, pues toda la ilusión, todas las ganas eh, para que realmente eh, bueno, pues volvamos a tener un año 2022 donde cumplamos esos objetivos que va a suponer ¿no? un reto importante que es superar los 25 millones de viajeros.
0: Bueno, estamos hablando con Juan Marín, vicepresidente de la Junta, consejero de Turismo, en torno a esa presencia de Andalucía en Fitur. Carmen.
1: Sí, señor Marín, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Muy buenos días. Me gustaría preguntarle si hay motivos para la alegría con los datos que tenemos de turismo de 2021 y con las previsiones que ya manejan en su consejería para 2022, tal y como están las cosas y tal como está la situación sanitaria.
4: Pues yo pienso que sí, ¿no? Hemos cumplido los objetivos. En 2021 se superan ampliamente los 20 millones de viajeros. Eso lo hubiera afirmado cualquiera a principios de 2021 y a mediados de 2021. Eh, los datos económicos en, en materia de empleo, pues también los conoce usted perfectamente igual que yo. Andalucía es el motor económico de, de España, pero además es el la comunidad autónoma que más empleo genera, especialmente en el sector turístico. Eh, la interanual se sitúa por encima de los 189.000 empleos. Además de eso, pues el crecimiento previsto para este año 2022 de nuestra economía está entre un 6 y un 7% por todos los observatorios económicos y tenemos unos datos que nos indican que vamos a superar, como le decía anteriormente, a Jesús pues los 25 millones de viajeros este año. Yo creo que es para ser optimista en un momento tan complicado como el que estamos atravesando y donde, como le decía antes también a Jesús, Ahora tendremos que tener, eh, tender a la normalidad y utilizar todas esas herramientas como el pasaporte COVID que tanto criticaban, especialmente algunas formaciones políticas como Vox, y que yo, mi usted, me acabo de salir de mi hotel, desayunado esta mañana, me lo han pedido, eh, lo he presentado para tomarle un café y no me ha pasado nada.
1: Ponía eh, señor Marín, el presidente de la Junta ayer, finales de enero, digamos como... Mmm, Fecha para que ya la tendencia se confirme, esa tendencia a la baja que llevan diciendo los, los eh, datos y para que esta sexta ola, digamos, pierda, pierda fuerza. Es también finales de enero, eh, cuando ya el pasaporte COVID dejará de tener vigencia. ¿Plantean incluso extenderlo algo más de cara a la fiesta de la primavera o pedir que para que se que extienda que más? sí y...
4: Es que yo lo dejaría. Se utilizaría el pasaporte COVID como una tarjeta sanitaria única para toda España y para toda Europa. Si es que de verdad, vivimos en el siglo XXI, vivimos en el siglo de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, de los desarrollos digitales. Y ¿Usted Si usted lleva en su móvil un, un código QR que en cualquier situación sanitaria, pues usted lo puede atender en cualquier lugar de este país o de Europa le parece razonable, estamos pagando seguros internacionales en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y de los países para que cualquier viajero que venga o que salga pues tenga cubiertas sus necesidades en materia sanitaria. ¿Y por qué no hacemos un, un pasaporte de cobillas universal para todo el espacio Schengen y que realmente pues tengamos esa seguridad y esa tranquilidad a la hora de, de viajar? No sé, yo creo que muchas veces el sentido común es el sí. que ...suele suele ser el, el menos utilizado... ...pero en este sentido ahora mismo... ...con los sistemas que tenemos... ...no sé, usted lo tendrá, supongo... ...en su, sí,
1: sí, en su por móvil, porque
4: yo, ¿verdad?... ...y cuando usted va a viajar y se va a montar en un avión... ...también lleva el billete en, en su móvil, ¿verdad?... Hmm. ...es decir, tan difícil es eso, por Dios... ...yo creo que, que sencillamente muchas veces... ...bueno, pues nos enredamos en temas que nada tienen que ver... ...con la realidad de los ciudadanos y de la gente... ...y yo creo que al final la gente es mucho más sencilla... creo que quiere vivir tranquilo... ...que le demos soluciones y no que le compliquemos tanto la vida con, con tanta demagogia política como la del señor Espada de estos días,
1: Bueno, pues usted dejaría ese pasaporte COVID. Eh, mañana se reúnen los comités territoriales. Eh, ¿Alguna medida, alguna restricción en no, eh, sobre hombre, la mesa, no, señor Marín? o no, no, en
4: este momento ninguna. Y yo creo que, como le decía antes, normalidad, eh, seguir con nuestras vidas, eh, seguir llevando a los niños al cole, ¿Eh? Eh, seguir bueno yendo a nuestros trabajos, si nos ponemos malitos con la COVID o con cualquier otra
5: enfermedad, pues, estamos siete sí. días en casa, ahora cuando vas, al menos en Andalucía, cuando vas
4: al Servicio Andalucía de Salud, si te dan la baja por COVID, también te dan la alta eh, automática a los siete días, eh, con lo cual, bueno, yo creo que todo esto forma parte de lo que les decía, eh, la COVID se ha convertido durante estos dos últimos años, creo que desgraciadamente durante mucho más tiempo, muchos más años en algo que va a formar parte de nuestra vida o aprendemos a convivir con ella o pues realmente bueno pues lo pasaremos mal y creo que, que la gente quiere pasarlo bien quiere estar alegre.
0: Eh, bueno Juan Marín, eh, gracias por atendernos, vicepresidente de la Junta, hoy en Almería por ese consejo de gobierno que se va a celebrar allí. Un saludo y buenos días.
4: Muy buenos días, un saludo.
0: Bueno, Carmen, despedimos a Carmen. Adiós. Y nosotros hasta continu mañana. continuamos hasta mañana, Carmen. Continuamos con Teresa López Pavón, con Teodoro León y con Pepe Landi, que ahora van a hablar todo lo que quieran.
7: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Desde Grupo
9: Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
7: La mañana de Andalucía.
9: Canal Sur Mediodía.
7: La jugada local de Canal Sur Radio.
9: Andalucía a las 2.
7: El Mirador.
9: Noticias fin de semana.
7: Toda la información más cercana y que te interesa está en tu radio.
9: Canal Sur Radio Sevilla.
10: La radio de Andalucía. La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
1: En
9: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante.
0: y con Teresa López Pavón, con Pepe Landi, con Teodoro Leongros. Hay dos asuntos. Uno que os dejaba eh, antes cuando comentábamos lo de las viviendas eh, ilegales, eh, que tú querías decir algo. Yo decía que Pepe también tendría que... que tú me refiero a Teo. y que lo tengo aquí delante. Y, y Pepe Landi que seguro algo tendrá también que decir por ser la zona de Cádiz, una de las que tiene muchísimas viviendas ilegales, ¿no? Bueno, Pepe,
11: hasta, hasta el punto...
0: Y ese Chiclana.
11: Efectivamente, hasta el punto de que Chiclana... Eh, ...llegó a tener representación municipal... ...llegó a tener concejales de un partido... ...bueno, independiente, llamémosle... ...que, que representaba directamente... ...a los propietarios de viviendas ilegales... ...es decir, hasta ese punto... ...para que, que se hagan una idea... Lo, ...los sí. que nos oyen desde otro punto de Andalucía... ...hasta ese punto es numerosa... ...la vivienda ilegal en, ...bueno, no solo en Chiclana... ...también en el puerto de Santa María... ...en Sanlúcar, en, en, en otros puntos... Pero, ...pero en Chiclana ha llegado a tener un peso social... ...ha llegado a tener concejales un grupo Concejal de viviendas ilegales sí sí los concejales de mm, lo, 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 formaron un partido ahora mismo no recuerdo el nombre y llegaron a tener dos concejales y claro defendían los intereses podríamos decir legítimos en fin mm. yo creo mm, que en esto no, no me quiero tampoco calentar mucho pero me parece que hablar ahora de amnistía a los propietarios de, de viviendas ilegales cuando llevan no sé si entre 30 y 40 años haciendo lo que les da la gana
0: no, no, dijo, no, lo que tituló aquí sí. presente sí. Teresa era, no habrá amnistía eh, claro. general,
11: claro. no para habrá las viviendas ilegales. Es que la ha habido. Es que, ya, es que ya existe de, de facto de hecho es que los propietarios de viviendas es que, es que ilegales llevan año
3: años está prescrito su caso o sea, efectivamente es, claro, en, ese es que, caso, en ese caso sí se va a regularizar claro es que, que, que
11: sí. reclaman servicios claro. bueno eh, 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 como decía Jesús por, por la situación geográfica he vivido conflictos en los que bueno poco menos que, que lo, los propietarios y sus representantes reclamaban todo tipo de servicios recogida de basura eh, asfaltado de calles iluminación igual que cualquier otra calle cuando son personas que en algunos casos, la mayoría de los casos no todos, la mm. mayoría de los casos se han construido una vivienda por la cara sin pagar los impuestos, sin pagar las tasas, sin pagar los servicios que hemos tenido que pagar los demás. Pero y que la regularización
3: lo... va a permitir eso? Que, que empiecen a pagar por los ¿Qué? servicios que se le prestan. Bueno, sí, va a permitir que empiecen a Los servicios se le están prestando ya en muchos casos. No, no, no,
11: no. Sí no, si es que por eso digo que van ganando, claro, que van ganando. Claro. que de... Hablar ahora es de amnistía es una de Anistía, situación sí, bueno. de
3: facto que claro que, eh, eh, se, eh, que eh, se, claro. se ha consolidado, pero se ha consolidado después de décadas de mirar para otro lado. Los ayuntamientos los primeros y, y luego de, la Junta Andalucía que es la que tiene la capacidad de inspección. Decía también la consejera, porque ahora la nueva ley va a permitir la construcción de viviendas aisladas en sí. suelo rústico, ¿no? Y eso, pues bueno, eso también se ha, se ha considerado como un cheque en blanco, ¿no? Decía, ahora ya eso, todo eso que es legal, ahora lo vamos a poder hacer legalmente, ¿no? Y decía ella, bueno, primero tiene que haber un una límite y unas condiciones. Pero es que lo importante es que haya también un servicio de inspección. Oiga, haga usted la ley, pero cúmplase la ley. O sea, la ley puede ser más restrictiva o más eh, abierta, pero cumplas de la ley, el problema es que hemos hecho leyes muy restrictivas que nunca se han cumplido. Sí.
11: Pues aunque sea 30 años tarde, bienvenido, bienvenido sea, sí. y en algún momento habrá que empezar, pero, pero bueno, sí. que quede claro que me parece un ejercicio de morro, de descaro, de un porcentaje de población muy alto, sobre todo en Chiclana, y esta, esta opinión seguramente no será nada, nada popular, pero me parece... Que, que, que llevan 30 años de ventaja riéndose de otros muchos eh, ciudadanos y de las administraciones públicas, por supuesto. Bueno, es un asunto evidentemente
8: complejo y, y claramente todo aquello que no se solventa eh, con cierta inmediatez, que no tiene una reacción de las administraciones, y, y, y a menudo, porque las propias administraciones no han creado los instrumentos que permitan responder, eh, pues eh, terminan generando, consolidando, digamos, mm -hmm. eh, eh, situaciones irregulares. Y eso es siempre una mala noticia. Lo que ocurre es que tal vez con el tiempo encontrar una forma de regularización sí sea una buena noticia es decir son las dos cosas son compatibles porque el problema es que cuando se ha consolidado una situación y una situación masiva es decir evidentemente una construcción ilegal en un punto de especial protección se puede derribar pero cuando hablamos de pero cuántas han derribado cuando hablamos de miles de viviendas sí. eh, eh, pues eh, la, las cosas se complican seriamente no se derriban... y, hay, y hay casos, bueno pues por ejemplo, la barriada de Pedregalejos en, en Málaga, ¿no? que es una barriada de pescadores que está construida históricamente, eran pescadores que vivían uh -huh. eh, junto al rebalaje que se dice en Málaga, junto a la orilla, en la propia playa aunque luego se le construyó un paseo marítimo, pues evidentemente esas casas están en un, en una, tienen una localización que no permiten que sean casas legales, pero tú no puedes coger una barriada histórica completa y decirle y de a que, que desaparezca del mapa. ¿no? Entonces, está, claro, estas son las patatas calientes que con el tiempo se terminan, se terminan generando. Es una barriada además absolutamente eh, eh, incrustada en el corazón y en la vida sentimental, en la memoria sentimental de Málaga, quiero decir, imprescindibles, donde seguramente. De todos los que hayan visitado Málaga, además de los malagueños, habrán mm. ido a tomar pescadito a los restaurantes eh, míticos, sí. ¿no? desde el Lirio, el Cabra, en fin, tantos otros, por no citar ninguno. Pero, bueno, esto...
4: <risa>
0: Algunos citados... Citado dos? Dos. <risa> He citado dos y podría, es que el problema es que podría seguir recorriendo la playa <risa>
8: entera.
0: No, vale, vale. Sabe, claro, eso, esa zona... Esa sabe. zona la <risa> recomienda podría un seguir, malagueño de pro... En cualquier seguir. caso... No, esto, no,
8: pero bueno, quiero lo que sí quiero decir es que en, um, en la Laxarquía... Que, que ha sido sí. otro caso paradigmático como el de la costa gaditana sí. eh, llegó a, a haber un movimiento igualmente, el movimiento soja eh, o SOHA, eh, Save Our Homes eh, eh, o sea que, que salvemos nuestras viviendas eh, llegó a tener Philip Smiley por el partido andalucista y Mario Blanque, un inglés y un belga en Alcaucín y en la Viñuela en pueblos de la Axarquía, sí. llegaron a tener representación efectivamente, como recordaba Pepe y, y había, en fin había habido una organización porque efectivamente eh,
3: Es que los el... ayuntamientos daban licencia Claro, sí, claro.
8: El, el, es que no era tan sencillo Porque ellos mismos además Eran a la vez Víctimas Denunciaban aquellas situaciones que eran manifiestamente ilegales y que se habían sí. producido de. pues abusando de, de, de las circunstancias, pero no todos los casos eran iguales. Sí. ¿no? Y en ese sentido, hombre, yo entiendo que Marifran Carazo haga taxonómicamente, diga, oiga, no a una amnistía, no a una amnistía, pero sí a una no regularización. A una regularización porque además, lo que se pueda regularizar, como dice, como dice Teresa. Porque, entre otras cosas, eh, si tienen algunos servicios, tienen que pagar por esos servicios.
0: Bien, eh, hemos escuchado a Juan Marín. Eh, ayer dijo, mmm, habrá Semana Santa, Semana Santa y siempre, ¿no? Habrá celebración. Este año no nos quedaremos sin Semana Santa en Andalucía. Dijo, hoy ha reiterado. Pero hay un matiz. Eh, 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 los hemos escuchado y todos ustedes que son unos oyentes de nivel, porque aquí hay una audiencia de nivel. Dice, me ha sacado las cabalgatas ¿Usted ha visto las cabalgatas? Sí Pues lo mismo hagamos con Semana Santa O sea,
3: claro, es pero Eso no probablemente no es tan fácil eh, Tú no puedes alterar, no puede A ver, no creo que en el mundo cofrade Sea una solución alterar el recorrido de, de, la, de las cofradías Porque es que el sentido de las cofradías Es la estación de penitencia A la catedral, en el caso de De, de, de la Por lo menos en el caso de las capitales ¿no? Sí de, de Sevilla ¿no? Entonces, no,
0: de Sevilla claro, Córdoba claro. Málaga también eh. Eh,
8: relativamente
0: si sí, allí nos vais de los, trono, los, los tronos malagueños son tan <ríe> grandes <ríe> tan, no, no, sí, sí.
8: que no pueden no entrar no entra. en la catedral entran algunos pequeños a ver, sí, algunos. ¿qué Quiero
3: decir, pero que no, no es factible llevarte la cofradía a la isla de la cartuja donde hay avenidas grandes y espaciosas como en un momento no. dado se ha hecho con, con la cabalgata que se ha llevado hacia se ha sacado, hacia, sí. se ha sacado de la almendra digamos del centro no, hacer, de la ciudad en el caso de Sevilla hacer ¿no? un ¿no?
8: cofradómetro sí. entablada la pista de tablada no es feroz, no factible
3: ni deseable para ni es eso a, a, a lo que vienen demandando, otra cosa es que se afore las calles como se hizo sí. cuando teníamos, bueno cuando seguimos teniendo lo que pasa que ya se nos bueno, ha llegado y, la amenaza terrorista sí. en fin, por otras razones se han hecho aforos en, en las calles ¿no? en las en la, en la zonas donde se producen más aglomeraciones sí. Que sea, que sea obligatorio el uso de mascarilla, que haya, digamos, un orden añadido, ¿no? Como, de hecho, las cabalgatas, porque las sí. cabalgatas ni siquiera ha habido una directriz general de cada ayuntamiento ha regulado como sí, le pero ha han parecido, cogido ¿no?
11: otros itinerarios. Eh, Pepe. Claro, se trata de, un, de, de una adaptación que me parece absolutamente inevitable. Pero ahí las en hermandades... Cada
0: tienen mucho tienen que decir claro. sí, sí tiene
11: mucho que decir y en cada lugar habrá una casuística determinada y una adaptación concreta porque la, la, como decía Teo la, la, eh, los tamaños de, desde los tamaños de los pasos y los tronos hasta la configuración de, de los cascos históricos de las ciudades es muy distinto en algunos sitios se podrá ocupar alguna vía un poco más ancha sin que desna, desnaturalice el cortejo en otros sitios habrá que que, que controlará foro, pero en cualquier caso, lo que me da la sensación de escuchar a Juan Marín, que ya lo oí ayer, es... Mmm la tendencia, la sensación general de resistir, adaptar y seguir sin suspender es absolutamente mm. mayoritaria está extendida, pero ya no hablo de Semana Santa se o sea, hablo del, del último concierto de la última localidad más mm. oriental o occidental de, de Andalucía, hay una tendencia general, que en este caso viene de la sociedad creo que la, mm. las cuestiones importantes como pasa con, con el lenguaje, con la Real Academia primero la, la gente decide el uso y luego la, las instituciones lo adoptan casi por obligación, y en este caso las administraciones públicas, hace ya bastantes semanas, desde antes de Navidad, desde que se modificaron las cuarentenas y los controles, no hacen más que eh, suavizar eh, los controles, es decir, desmontar, intentar desmontar la situación de miedo que hemos vivido durante un año y medio, y en ese desmontaje eh, creo que es fundamental la sensación de que no se va a suspender nada. Podemos, poder, Nos puede parecer bueno, mejor bueno, o peor? Pepe. No, te pongas tan no, drástico. no, bueno, Hombre, yo, bueno, yo diría que la claro. tendencia general es no, 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 todo con no, 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 que no, 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 no,
8: no, 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 con sí. el de de no, como... que no, 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 que no, 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 a no, 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 que a a no, no, que Asombroso que no se suspendieran las fiestas de fin de año. Sí. Eso es algo que me estremecía hasta cierto punto. Y las cabalgatas. Porque era un momento... Bueno, las cabalgatas, por ejemplo, yo sí he visto calles aforadas, eh, eh, unas miles de sillas colocadas sí. estratégicamente que limitaban las posiciones a estar sentado con tu mascarilla. Con, uh -huh. Bueno, es decir, las cosas se pueden hacer de, 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 de otra manera, ¿no? Y, y, y evidentemente, ahí voy. Yo creo que las cabalgatas... Eh, ...han demostrado que, que se pueden organizar eventos y eventos masivos de un modo que atenúen, eh, bueno, el número de nazarenos,
0: eh,
8: eh, ca cambios sí. de algunos puntos mm, especialmente delicados, hombre, no vas a, a evitar que, que pasen por, por los, el, sí. por los mm, lugares clave, pero, pero seguramente se puede a
0: lo mejor Verás evitar. tú ahora sí si esto va a servir para reducir el número de nazarenos, que es un problema que tienen en algunas capitales.
8: Verás tú ahora, no de sí, idea, nada. Teo. Oye, pero en todo caso, en todo vive, caso termina. Jesús, eh, por terminar, yo creo que sí si va a haber, yo estoy de acuerdo con Juan Marín, yo sí creo que va a haber, eh, todas las fiestas de primavera se van a producir Es posible que con Que con cambios, es posible uh -huh. que con Medidas, es posible que con Alguna restricción, pero que en términos generales Va a haberlas y lo celebro, porque llevamos Dos años, y porque uh -huh. impedirlas Formó parte, primero La restricción total formó parte De una situación de absoluto desconocimiento En segundo lugar, en el segundo ciclo Formó parte de no tener vacunas Y de que las olas fueran todavía En esta Está demostrado que, eso sí, el pasaporte COVID me parece absolutamente fundamental, en esta, está demostrado que ahora mismo, eh, teniendo, eh, estando vacunados y haciéndose las cosas con una organización racional, yo creo que ya no hay por qué suspender y, otro detalle, eh, y, un, y un detalle más, Brevemente por, ya, que tengo sí, que liberaros.
12: La
3: estrategia de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central, en este caso, yo creo que, que no hay disensión ninguna. O sea van en la misma línea. Normalizar, normalizar y... y ¿Cómo y es la palabra la ahora?
0: Gripalizar, gripalizar la COVID. Gripalizar no hay cosa la como poner palabra gripalizar la COVID. Oye, eh, Teo, felicitarte porque hoy es tu programa número 400 de mesa de análisis, que ya saben ustedes que tienen que conectarlo para estar informados. Decía el otro día Luis del Olmo que un hombre informado es un hombre tranquilo. En una entrevista que le hacían depende, Dice, El hombre depende. informado el hombre... No sé, sí, claro otro tiempo? No. Yo estoy por discrepar seriamente <risa> Bueno, decía eso Demás, yo creo Estoy que... diciendo para recomendar que vean tu programa
8: Un hombre informado es un buen ciudadano Pero es alguien con más motivos de intranquilidad <risa>
0: Bueno, en el programa número 400, enhorabuena Gracias. Hoy a la una menos, una menos diez Una menos diez, no te la han cambiado en toda la temporada No, no, no No, no, sí, no sí, te sí, tendrás sí, queja. Gente muy seria. ¿eh? Eh, <risa> y a los demás, pues nada Que Encantado de, de ver y echar este ratito con vosotros Pepe Landi, Teresa López Pavón y eh, Teodoro Lengros pues Un saludo Quedáis liberados
7: Buenos días La mañana de Andalucía Con Jesús
2: Vigorra ni el Challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamosalreto.com. FAD 916 1515. 15.
12: Yo ya no pago por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo, vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
9: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es.
7: Andalucía a las 2. Las noticias de Sevilla.
0: y con muchas cosas más, porque le vamos a presentar y vamos a conocer cómo es el trabajo de los rastreadores, en un momento estaremos con el teniente de intendencia eh, que dirige un equipo de rastreadores eh, Eric Ruiz, que es su nombre pero antes, pero antes dábamos la voz de alarma esta mañana en cuanto, bueno, dábamos, nos hacíamos eco de la voz de alarma que lanzaban de los centros de transfusión de sangre ¿qué está pasando? ¿Por qué hay menos donaciones, que era una cosa que estaba ya muy eh, en fin, muy intercalada en ...nuestra sociedad... ...y Beatriz Galeano se ha ido a comprobarlo... ...¿dónde te encuentras querida Beatriz?
10: Bueno Jesús, pues mira... ...estoy en el CARDEX... ...el CARDEX es una de las salas que hay aquí... ...en el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla... ...y es el sistema en el que se almacena la sangre... ...te voy a decir lo que estoy viendo en estos momentos... ...para que te hagas una idea de la situación... ...aquí hay una persiana... ...que se levanta y hay seis hileras... ...de cajones de color azul... ...unos cajones que tendrían que estar llenos... ...pero que nos han ido abriendo... ...nos lo han hecho hace unos momentos... ...y también los podemos ver ahora mismo... ...pero esos cajones, ¿cómo están? Rafael Lebrero es el responsable... ...de este centro de transfusión... ...¿cómo están estos cajones?
5: Hola, buenos días... ...bueno, pues estos cajones, como podéis ver... ...están vacíos... ...y, lo, bueno, el drama... ...es que si estos cajones están vacíos... ...no se puede suministrar sangre... ...a los centros hospitalarios... ...con lo cual... Eh, muchos pacientes pueden dejar de recibir tratamientos que son imprescindibles para su vida o muchas intervenciones quirúrgicas pudieran retrasarse simplemente porque no hay sangre que, bueno, que nos asegure que ante un problema urgente podríamos reaccionar.
10: Hay un dato y es que llama la atención, en estos cajones que veo tendría que haber o tienen capacidad para 4.000 unidades de sangre y hay ahora mismo... 404 unidades, Rafael.
5: Sí, eso es un dato la verdad que pone los pelos de punta. Y es así. Nosotros ya desde hace. desde principios de diciembre. estamos haciendo. Eh, llamamientos porque. veíamos que las donaciones, el número de donaciones. no se correspondía con las necesidades que iban teniendo nuestros centros hospitalarios.
10: Hay una pregunta, Rafael, ¿por qué? ¿Qué está pasando?
5: Bueno. Mm, esa pregunta yo, yo ojalá tuviera la respuesta. Puedo, puedo pensar que desde hace algún tiempo el número de donantes eh, únicamente ha crecido de forma puntual, pero... Esas donaciones que, que, a lo mejor, de forma puntual, han sido en, en un número considerable, no se han mantenido. No han sido personas que hayan seguido donando o ha habido en este año menos, eh, menos personas, menos andaluces, que se ha planteado la donación como una necesidad. Yo creo que la donación no la tenemos que plantear como una necesidad y como una obligación, porque... ...no es cosa de otros... ...lo tenemos que ver como cosas de cada uno de nosotros... ...es una obligación nuestra... ...de una persona que esté sana... ...que cumpla los criterios para poder donar... ...entre 18 y 65 años... ...que pese más de 50 kilos... ...tenemos la obligación de dar sí. algo de nosotros... ...porque no hay otra manera de conseguirlo...
10: ...pues sí, lo tenemos que conseguir entre todos... Sí, ...gracias pero, por eh, a Rafael.
0: ...un momentito, un momentito a Beatriz, dime, pero... Dime, eh, oh, eh, ...no lo has hecho muy bien, como siempre Beatriz... ...pero oh, eh, Rafael es un poco extraño, esto es achacable a la pandemia también, porque el, la solidaridad, la donación de sangre, era algo que estaba ya como muy metido en la vida cotidiana, y rara vez eh, porque ocurriera a, a, a algo, pues, circunstancial necesit, necesitaba sangre. ¿Qué es lo que ha
5: pasado? Sí,
10: nos pregunta... Ah, pregunta que no me está ellos, oyendo. Es que no, no, no me está oyendo, pero no te preocupes, bueno. que yo traduzco, eh, que si esto tiene que ver con la pandemia.
5: Bueno, ahora... Eh puede ser que algo tenga que ver el alto índice de, de transmisión de la nueva variante COVID. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros donantes o se encuentran en periodo de cuarentena o acaban de pasar la enfermedad y eso sí que es verdad que nos estamos encontrando eh, bueno, que, que en muchos de los llamamientos ...que realizamos, nos comunican nuestros donantes... ...mira, acabo de pasar el COVID, cuando puedo donar otra vez? ...o estoy empezando con sintomatología... ...o mi pareja ha dado positivo... ...eso sí puede haber disminuido... Eh, algo el número de donantes Pero no creo que sea la única causa
10: Bueno, de hecho es que lleváis haciendo llamamientos Prácticamente un año, ¿no? O sea, que, sí. que, que este último Esa sexta ola no parece que sea no, La causa principal
5: No es la causa principal, es otra causa añadida Pero no es la causa principal Porque previa a esta... A esta última ola, que bueno realmente llevamos dos o tres semanas, ya teníamos muchos problemas, no tan graves como ahora, pero sí teníamos muchos problemas con bueno con el número de donaciones.
10: Bueno, pues ahí queda de nuevo ese llamamiento a la donación. Sí. Recordemos, tendría que haber aquí 4.000 unidades. Aquí llega la sangre de Cádiz, Sevilla y Huelva. Sí. Hay poco más. De 400, o sea que no pues, podemos imaginar y os podéis imaginar cómo son esos cajones que veo ya. delante de mí ahora mismo. Y,
0: y quienes, eh, los médicos, los hematólogos, supongo no les llega la, la ropa al cuerpo con esa situación que tú has descrito. Tenía que haber 4.000 y 400. Esa es la situación que hay en el centro de transfusión tejidos y células de Sevilla y también situación que se repite en otros centros. Gracias Beatriz, un saludo. Un y saludos. saludos también para Rafael Lebrero Ferreiro. Eh, vamos a otro asunto rápidamente, así en la radio, en la mañana Andalucía, vamos de un lugar a otro, nos vamos a ir a San Fernando, a la sección de vigilancia epidemiológica para encontrarnos allí, a esta hora de la mañana queremos encontrarnos con Eric Ruiz, que es teniente de Intendencia y que se encuentra al cargo de, esta, de este centro que controla los rastreadores. Teniente de Intendencia, Eric Ruiz, buenos días. Eh,
12: buenos días, encantado.
0: Igualmente por nuestra parte. Cuéntenos usted eh, cuál es la función de un rastreador. Sí,
12: actualmente nosotros en, en esta sección, que como bien ha dicho estamos en, en San Fernando, en el TEAR, en el Tercio de la Armada, eh, la función de un rastreador básicamente eh, son dos funciones principales. La primera es el, el seguimiento de aquellas personas que dan eh, positivo, eh, que pasan a ser considerados casos índice para nosotros, y luego... Eh, nos ocupamos de buscar aquellos eh, contactos estrechos que esta persona ha podido tener y han podido ser infectados. Eh,
0: ¿Cuántas personas tiene usted a su cargo? ¿Cuántos rastreadores del Ejército están trabajando hoy en Andalucía?
12: Eh, actualmente, en, solo en esta sección tenemos a, a 30 personas y en lo que es la zona de la Bahía de Cádiz somos 60 rastreadores eh, de la Armada, pero esto es un es, esfuerzo conjunto de, de todas la, las Fuerzas Armadas, o sea, esto es parte de la Operación Baluarte y hay diferentes secciones de, de los tres ejércitos.
0: Pero ¿Y cómo les llega a ustedes la, la información?
12: Eh, bueno, nosotros tenemos eh, un mando conjunto que se encuentra en Sevilla y ad, además la información de los de aquellas personas que son, o bien casos índices o contactos estrechos, es una colaboración que tenemos con el Servicio Andaluz de Salud. Sí. Eso se realiza a través de una de una aplicación conjunta que tenemos, donde se cargan eh, aquellos casos que, sí. que son de importancia.
0: Inmediatamente ustedes le pasan esa información al Servicio Andaluz de Salud.
12: Sí, todo está informatizado y todo está eh, conectado.
0: Me habla usted de la sección que dirige, pero ¿tienen eh, personal, tienen rastradores para toda Andalucía?
12: Eh, sí, sí. Eh, de hecho, esto, además de los, los rastreadores militares, es una, es una colaboración, como ya le digo, con, con los rastreadores eh, civiles también. Entonces, es un, nosotros estamos trabajando interrumpidamente eh, toda la semana a través de turnos y siempre tratando pues, los casos eh, de, de mayor eh, urgencia.
0: Bueno, estamos hablando con Eric Ruiz eh, Teniente de Intendencia, que está a cargo de este servicio. Mi compañero David Hidalgo también le quiere preguntar,
13: Teniente Sí, le quería preguntar, ya que ahora, a partir de ahora solo va a haber seguimiento de algunos segmentos de población más vulnerables, como la residencia de ancianos, los centros penitenciarios, mayores de 70 años, embarazadas, no vacunados. Le quería preguntar si es que se han visto desbordados cuando la ola se ha ido recrudeciendo.
12: Pues la verdad es que sí que ha habido una, un aumento exponencial de los casos a través de la de la segunda semana de que todo esto empezó, bueno, la sexta ola, nosotros la pudimos percibir el, a partir de la segunda semana de diciembre y sí que ha habido un aumento, como, como bien dice, y hemos tenido que, que doblar este, esfuerzos. ...pero de, de momento nosotros no, no tenemos eh, esa instrucción... ...de momento nosotros seguimos ocupándonos... ...de los casos que el Servicio eh, Andaluz de Salud nos proporciona.
0: ¿Y la percepción que tienen ustedes por el trabajo que vienen desarrollando... ...es que vamos a más o que vamos a menos?
12: Bueno, en este momento sí que... O sea, ...mi comisión que empezó a partir de, de, de septiembre del año pasado... Así que, como apunté anteriormente, sí que se ha visto recrudecida, sí que ha habido un, un aumento importante. Por, por así decirlo, podríamos considerar que ahora mismo estamos en, en un momento eh, no crítico, pero, pero un momento eh, difícil. Así que es verdad que conforme eh, vayan eh, aumentando eh, las medidas y todo eso, esperemos que, que se reduzca. Pero actualmente sí que estamos en un momento un poco, no diría crítico, pero sí que diría un poco difícil.
0: Un momento no crítico, pero difícil, y nos habla un, una persona con experiencia, como ustedes están escuchando, por la labor que están haciendo los rastreadores. De He hecho,
13: la labor que le tenía encomendada el Ministerio de Defensa del Ejército terminaba a fin de año, ¿no, Eric? Y, y han tenido ustedes que, que continuar algunas semanas más, ¿no? Eh,
12: de, momento, de momento sí que se, se continúa. Yo la verdad es que lo único que, que puedo hablar es de la sección en la que yo me encuentro. Y, y de momento pues seguimos redoblando los esfuerzos para, para seguir bueno, lo que nos han pedido desde el Gobierno. Bueno,
0: pues gracias por atendernos, que tengan un, pues, un día que, que vaya menos, como usted, como usted apuntaba, que situación crítica pero difícil y ojalá vaya remitiendo. Un saludo, Eric Ruiz, Teniente de Intendencia, eh, Jefe de la Sección de Vigilancia Epidemiológica del Tercio de San Fernando de la Armada. Un saludo y buenos días. Muchas gracias.
13: Eh, ¿Dónde está Maite? Maite está haciendo la fotocopia <risa> Ahora va a venir, pero si quieres yo te avanzo el tema del día Hoy tenemos una, un programa muy interesante Sobre todo porque... Hasta vienen... ahora vamos bien, a ver ahora que llegáis vosotros cómo bueno, vamos a, a la cosa a, a partir de las 10 van a venir nuestros amigos Carmen Camacho Con su sección Parole Parole, siempre refrescando el diccionario Oye, una cosa,
0: a ti, David, eh, en estos casi dos
13: años que llevamos de pandemia ¿En qué te ha cambiado la vida? Me ha cambiado la vida que estoy más tiempo en casa y disfruto mucho más de casa, teniendo en cuenta que no se me ha muerto nadie cercano Ni he tenido problemas graves de salud Y disfruto mucho más de las cosas que Eso tengo Eso sería en casa. para ti
0: lo primero sí, sí, sí. Cómo te ha cambiado la vida, que estás más tiempo en
13: casa mucho Y que te has vuelto más hogareño Más hogareño, leo más, hago más cosas en casa Participo más de mi hobby, disfruto más de mis hijas En el fondo la pandemia En este tipo de circunstancias Ha sido para mejor bueno eh, Seguimos
9: Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
7: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal y, Sur
13: Radio. Y con Maite Chacón, ya te estaba echando de menos, Maite. Hola,
7: buenos días, Jesús.
13: Eh. Yo te he cubierto, he dicho que iba a hacer una fotocopia. No sé qué estaba haciendo. Pero... Eso ha dicho. Que había sido hacer una fotocopia. Más antigua,
14: ¿no? Es, es antigua. Sí, sí ya. ya no se hacen fotocopias. Ya no
13: se hace fotocopias. Menos foto... mal que
14: no has dicho, ha ido a coger un fax.
0: Pero, pero no se hacen fotocopias. Sí, se hace Ahora se hacen fotos
13: con el móvil y se mandan por WhatsApp, ya no se hace fotocopias. A ver, le he preguntado a David sí. en qué le ha cambiado
0: la vida. Vida estos dos años de pandemia que igual eso un día lo podríamos preguntar a los oyentes también sí. a ti en qué te ha cambiado la vida estos dos años de pandemia
14: pues que salgo muchísimo menos
0: que sales poco ahorras Poquísimo.
14: no ahorro no sé, no lo gasto todo en comer.
0: Tú no ahorras, pero no si ahorro. no sales, gastarás menos. O tú eres como José Pablo que se iba con 5 euros y volvía con 10. Ojalá.
13: No, no a... yo no
14: tengo ese don. El, el don de la ahorro no lo tengo. No, me, me cuesta mucho trabajo. Porque ahorrar. tú
13: compras en AliExpress, ¿no? Y te lo compras todo. Yo en no desde compro casa, ¿no?
14: nada en AliExpress, ¿no? Entonces, yo ¿qué no. ¿Es que te
13: gasta el dinero en tu casa?
14: Pues en comer. <risa> eh, estoy haciendo rico. <risa> estoy haciendo rico al señor Roche, ese... Sí. El de... Y a otros supermercados también, a Martín Andaluza Supermercado también, sí. eh, eh, me quiere mucho.
0: <risa> <risa> y ahí
14: me, ga me gasto el dinero. Entonces que, que salen menos, pues Salgo igual, menos. es
0: igual, un día vamos a podemos preguntar, ahora pronto menos. se cumplirá ya... Me relaciono
14: menos, y estoy y, como... Un... Y, y
0: al relacionarte menos, ¿eres más eh, feliz o menos? ¿Te sientes más...? Menos,
14: menos feliz.
0: ¿A ti te gusta relacionarte? Muchísimo, mucho.
14: me gusta con mis amigos, me gustan encanta las relaciones estar públicas? con mis amigos. No, no, las relaciones públicas en general, así con todo el mundo, no, me gusta estar con mis amigos. Me encanta, los quiero y los cuido y me gusta hablar con ellos y quedar con ellos y beber con ellos y reírme. Sabes
13: Eso es lo que, lo que le hago yo más, Jesús? Ahora, como se puede hacer deporte sin mascarilla, pues yo juego más al pádel. Que sí, por cierto, ¿Desde cuándo jugaste si lo, al palo? Pero si el otro
14: día estuvo a punto de matarse Bueno, bueno no, 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 ¿cuándo, no, no, ¿cuándo?
13: ¿cuándo? anoche me echéme la rodilla abajo Tú sabes que yo me he comido siete tortas imperiales en, en Navidad ¿Las llevas contadas? Siete, ¿Siete? yo solo siete tortas Yo solo Entonces yo he querido eliminar todas qué esas bruto. calorías en una sola noche Ayer no daba una pelota por perdida Y me caí ¿Otra vez te cayiste? De boca en la red Tuvieron mis compañeros que ayudarme toda la O sea, vez. te has caído cada vez que vas al padre y te caes Está a punto de... Sí, me dicen así que qué te pasa las piernas? Está a punto de no venir hoy ¿eh? ¡Avance!
0: avance también puedes dejar de jugar o dejar de venir dejar de venir donde aquí sí, o una sea una baja vale, vale, no vale. sé cómo podéis hablar por, de bajas por, cuando por, por seis postillas la pierna mira 10.000 bajas hay cada día laborales eh, según concreta hoy el independiente 5 millones de bajas laborales en los últimos dos años 10.000 bajas laborales cada día
14: hoy has visto lo que lo que han dicho así vamos a levantar el los país de, los de gran consumo sabes qué han dicho ¿Qué han dicho claro como tienen tanto problema las personas para darse de alta después de una baja sí. están diciendo que las bajas o que las altas sean como automáticas como que <risa> no saben ya qué hacer para que la gente que ya no tiene síntomas, que ya ha pasado el COVID, que está en, su, está en su casa, pero que igual tiene dificultades para que le den el alta y, y para que se reincorporen al puesto de trabajo pues que solucionen algo para que esas altas sean posibles qué te parece Claro, mm -hmm. tan ocioso en su casa Oye,
0: quieres anunciar hoy algo o... algo bueno lo
14: que tú quieras no lo que tú quieras. yo me tengo mucha ilusión preguntas
0: porque, para la gente porque
14: tú sabes si quieres empezamos por, por la segunda hora vale no a lo venir. primero la pregunta que no, la vamos claro eso, eso es lo último eso lo último vale eh, vamos a en la segunda hora van a... si sí, yo
0: es que lo otro lo he anunciado yo que hoy vamos a hablar de los pajaritos ah
14: vale porque ya lo tú
13: tícho. eres ornitóloga, sí, ornitóloga o aficionada
14: aficionada no no llega no llego a la categoría de ornitóloga. el pajarito
13: no va a comerse no que mi padre no, el pajarito, en salsa. pajarito
14: no, uh -huh. para comérselo no Sabes que todos los años se elige el Ave del Año. El, el año pasado año. fue el Vencejo. Sí. Y este año hay una... Qué bien
13: le vino a, 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 a Fernando Aramburu.
14: Aramburu le vino genial. Este año hay una tríada de pájaros, no me preguntes cuál que ahora mismo no El aguilucho, no sé, el, luego... el
13: alcaudón y la alzacola. Eh,
14: gracias, David.
13: Sí, pero y... el, aguilucho, el aguilucho cenizo. Sí, el cenizo. cenizo. Que es gris y tiene los ojos verdes. Es es
0: muy hay que matizar. Y, y
14: en vuelo es precioso. Y eh, de esa terna hay, hasta el jueves tenemos la posibilidad de votar en la página de Sober Life para elegir el Ave del Año. Luego nos explicarán por qué. Y le hemos preparado un juego muy divertido a los guiris. ¿no? A no, los a ver si sí. los pillamos. Eso será, luego, hablaremos de los estrenos que vienen. En haciendo cine, ¿no? sí, de, con Manolo Bellido. Vamos a recalcar los dos estrenos de nuestro um, paisano, Alberto Rodríguez estrena Modelo 77 y Paco León Rainbow solo en plataforma, solo en Netflix. Los dos. Está No, no, Alberto Rodríguez no. Los
0: cines. Eh, hagamos un minuto de silencio en este momento. Desde luego. Por los cines. De desde luego. Bueno, un minuto de silencio en la radio no se puede un hacer. Segundo, sí, 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 sí. Un segundo. Cinco segundos de silencio por los cines.
14: Cinco. Cinco, pues sí. Porque, fíjate... El otro es un día... lujo
0: que se van a perder ustedes, eh, pero mmm, disfrútenlo.
14: Jesús, el otro día intenté ver en mi casa El Poder del Perro, que todo el mundo dice que es una buena película. Bueno, pues me levanté... Me despisté, sonó el teléfono Y ya le perdí claro, el hilo claro, Entonces no te puedo claro, decir claro, y, y no me he vuelto a sentar Un reflejo para de la sociedad que, que
0: una, un, un reflejo de la sociedad despistada Apantallada que estamos haciendo Tú metes en un cine En un cine, compras tu entradita te, te paseas tú que dices que te gusta salir Entras en el cine, gran pantalla Hay poca gente porque ahora hay poca gente Lujazo sales luego incluso te puedes tomar algo pues eso se lo pierden sí. con no. el perro y el perro y, la, y, y, y la, al final ves la película y te, y te crees que es un gato y
14: la magia de estar viendo todos lo mismo la misma emoción que se contagia en fin lo que toda la vida ha sido ir al cine vayan al cine y entonces pues eso nos ¿Porque, lo estamos le perdiendo? Poco, ¿quién ¿quién porque
13: le, le queda, queda poco porque le queda poco transformarse para ver las, los partidos de fútbol otra cosa que y usen las salas para otras cosas porque el cine está ya en las pantallas de casa
14: bueno otra cosa eh, de tema del día de tema perdona, del día, desde día?
13: cuándo no vas al cine hace un año por lo menos que no Voy. y no había nadie. Estaba yo solo. No, yo sí yo
14: he ido antes, pero vamos, hace por lo no menos dos meses que no voy. Que y, yo era de ir al cine todas las semanas. ¿Y
13: tú, Igor, ¿tú al cine? Yo todas fui la semana semanas. pasada. Ah, tú eres
0: muy así, No, pero voy de vez en cuando al cine, me gusta ver la película, precisamente por eso, porque en casa no hay sí. manera de ver una película casa, seguida, no, no sé qué, te solo. No es lo
14: mismo, no te concentras igual y no es lo Oye, mismo. Oye,
0: dale, por favor, ya la pregunta del día.
14: Bueno, ayer fue el día, diremos, para la gran mayoría, de vuelta a la normalidad, los niños al colegio, los chavales a la facultad... Eh, los padres al trabajo, los que estaban de vacaciones, y eh, queríamos preguntar qué ha, qué ha pasado en su entorno inmediato. Mm. Eh, que ¿Hay bajas en su colegio? ¿Algún profesor de baja? ¿Algún niño, de su, un compañero de su hijo no ha ido al colegio porque está con COVID? ¿Qué ha pasado en su entorno laboral también? ¿Se ha encontrado mucha gente que, que no está? En el está... instituto
13: de Mija hay 12 profesores de baja. ¿eh? ¿Cuántos? 12. ¿12? Mm -hmm. ¿De cuántos? ¿Qué? No sé cuántos son, pero ahora hay que sustituirlo porque tarda un ratito. Sí, bueno, un ratito pues Queremos
14: hablar de esta. ¿Qué normalidad? se encontraron ustedes Exactamente, a la vuelta? Ayer. Esa es la pregunta.
13: Mira que me ha costado sacarte la pregunta hoy. No,
14: hombre, porque siempre me gusta explicarla un poco. A ella
13: le gustan los prolegómenos. Claro. ¿Qué se encontraron ustedes a la vuelta? <risa> ¿Qué, se a la vuelta? <risa> ¿Qué se encontraron ustedes a la vuelta? Eso
14: es, pues ya está tú, tú la en, en el colegio, en
13: el trabajo,
0: en los funcionarios. ¿Qué se encontraron ustedes? 6, 70, 9, 40, 200. Perfecto. ¿Lo he hecho bien? Muy bien. <risa>
14: Ya a partir de mañana, tú haces la pregunta
0: Esto es teatro 670-940-20. 200 ¿Cómo? Otra pregunta para otro tema del Venga. día ¿Cómo se vuelve a la vida cotidiana después de las vacaciones?
14: ¿Mejor? ¿Peor? ¿Cómo, cómo vuelve? A...
0: Es la pregunta que hoy se hace García Barbeito Tras la experiencia de las Navidades Querido Antonio, te escuchamos
6: muy buenos días querido Jesús Vigorra, perversos del encaje tras las vacaciones. Esto de las vacaciones, ya sean cortas, ya sean largas, que va uno acostumbrándose a dormir y a no doblarla, a levantarse muy tarde y a tomar tarde la cama. Y cuando suena el reloj para decirnos, levanta, sentimos la oxidación de nuestra humana alcayata. ...eso es un sueño de rico... ...que muere por la mañana... ...porque con el alumbrado fantástico de las Pascuas... ...el sorteo de lotería... ...y todas las esperanzas... ...puestas a ese numerito... ...que yo no sé lo que pasa... ...que se si compra un 33... ...en un 19 acaba... ...y no toca ni de lejos... ...el numerito de marra. ...digo que con estas cosas... ...y vestir ropa de marca... ...los regalos que nos hacen las copas que se apalabran con un centenar de amigos, en fin, que los días se pasan y uno se llega a creer que no tiene que hacer nada, que es rico, que ya el trabajo es una pena pasada. Y nos pasa lo mismito que el pie que lleva en la playa un mes sin unos zapatos, un mes viviendo a su ancha. Y cuando llega la hora de volverse para casa, el pie no entra en el zapato, no cabe ni en una lancha. ...y no podemos andar... ...nos duelen en peine, planta... ...el callo del dedo chico... ...y las uñas se nos clavan... ...pues eso mismo señores... ...en cuanto pasan las Pascuas... ...pasa con los 20 días que estuvimos sin doblarla... ...he de acostarme temprano... ...a las 7 y media en planta... ...trabajando hasta las 3... ...hasta el viernes... ...Santa Bárbara... ...tuve un vecino hace tiempo... ...que esto lo solucionaba... ...de una manera sencilla vacaciones no tomaba trabajaba el año entero y cuando otros se quejaban él decía alegremente yo no salgo de la fábrica que después viene lo malo es peor si se descansa